0: Et hey, salut, dit t'as vu le dernier <rires> Si je vous dis Robocop, Le Fugitif, Magnum, La Momie, SOS Fantôme, Drôle de Dame, Ma Sorcière Bien-Aimée, L'Arme Fatale ou encore K2000, vous me répondez qu'il n'y a aucun lien entre ces œuvres. Et pourtant, il y en a. Qu'on trouve dans les tréfonds des critiques les plus virulentes du web. Tous ces films et séries ont eu droit à une forme de suite ou de reboot d'une qualité généralement bien pourrie. Bon, vous me direz qu'à l'heure où la grande majorité des œuvres sont des suites, des dérivés ou des spin offs il faut bien se résoudre à ce qu'il y ait du caca dans Mais si je cite ces œuvres en particulier, c'est parce que je sais qu'elles vont évoquer quelque chose chez la plupart des gens qui écoutent. Sinon, ça voudrait dire que... « Je suis trop vieux pour ces conneries. » Hein Hein Alors Vous avez la référence ou pas Non Enfin, bref... Ce sont toutes des œuvres qui font le culte de la culture populaire et qui ont donc le potentiel de mobiliser l'attention de beaucoup de gens, en particulier à l'ère surmédiatisée des réseaux sociaux où un hashtag suffit à enflammer des hordes de fans, de rageux et de gens qui n'y comprennent rien mais qui veulent prendre part à l'agitation. Et qui dit médiatisation dit pognon. Alors soyons très honnêtes, hein, la pop culture aujourd'hui c'est une industrie et dans une société qui carbure au pognon, il est normal, quoi qu'on en pense, que cette industrie cherche à se faire du fric sur le dos de la culture. On pourrait discuter des implications, des travers, voire des côtés complètement tordus de cette logique, mais en attendant, la situation est-ce qu'elle est, -ce qu est Alors quitte à repomper dans de vieilles licences, autant le faire convenablement. Ce qui nous amène aux deux séries dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Le Mandalorien et Cobra Kai. Deux séries qui... Je vous l'accorde, sont très différentes mais ont deux choses en commun. La première, évidemment, c'est qu'elles revisitent un univers connu et chéri par des millions de fans. Star Wars pour l'une et Karate Kid pour l'autre. L'autre point commun, qui vous aura peut-être échappé, c'est qu'elles se sont disputées la première place des séries les plus streamées en janvier aux états unis Ce qui prouve que miser sur la nostalgie ne doit pas forcément être synonyme de daube. Bien sûr, une forte audience n'est pas toujours synonyme de bonne série, coucou Prison Break, mais en l'occurrence, il semble y avoir un consensus. Le Mandalorian et Cobra Kai sont de bonnes séries. Et même s'il n'y avait pas consensus, ce sont de bonnes séries parce que je vous le dis et que je suis quelqu'un de bien. Du coup, j'ai voulu comprendre pourquoi ces deux séries sortaient du lot et ce qui faisait leur succès auprès du grand public, mais aussi, d'après ce que j'observe, chez les fans de la première heure, dont je fais partie. Et j'ai réussi à dégager quelques points. Point numéro 1 Le titre Là où toutes les autres œuvres citées en début d'épisode reprennent bêtement le nom d'une œuvre existante comme Robocop ou Drôle de Dame, le Mandalorian et Cobra Kai recourent à une référence, ce qui a pour effet de récompenser l'investissement du fan, qui connaît bien les univers de Star Wars ou Karate Kid, mais aussi la culture générale des spectateurs lambda qui vont voir leur curiosité titiller. Cet effort de la part des créateurs, et j'insiste, c'est un effort que de trouver un titre subtil qui fera écho chez les gens et qui soit accrocheur, constitue un excellent point de départ pour créer une audience. Mais ça ne suffit pas, ce qui m'amène au point numéro 2. Pour trouver ces références subtiles, il faut que les créateurs de ces séries soient aussi des fans, qu'ils maîtrisent ces univers avant de s'y aventurer. Et c'est là un élément fondamental qu'on a, je pense, tardé à comprendre depuis le début des années 2000 et surtout 2010 qui ont vu le nombre de séries exploser avec les plateformes de streaming. Pourtant, il y a une saga, qui elle aussi a fait plus ou moins l'unanimité qui nous a montré à quel point il était important, lorsqu'on traitait d'une œuvre existante, d'être un fan. Twilight. Twilight. Non, je déconne, Le Seigneur des Anneaux. Probablement les seuls DVD dont j'ai dévoré les bonus qui durent des heures en plus des films qui sont déjà très longs. Et si la trilogie est aussi bonne, c'est parce qu'on trouve derrière un couple de fans, Peter Jackson et Fran Walsh pour ne pas les citer, qui étaient fans avant d'être réalisateurs et scénaristes d'une des trilogies les plus emblématiques de la pop culture. Attention, ce n'est pas toujours un gage de qualité, mais j'ai tout de même tendance à faire plus confiance à quelqu'un qui chérit un univers et qui a envie de raconter son histoire, plutôt qu'à un contractuel qui n'a pas nécessairement cet intérêt à cœur. Alors évidemment, là vous allez me parler du hobbit, hein, et je vous répondrai que c'est pas le sujet, ok Donc euh, on reste concentré s'il vous plaît, merci. Point numéro 3. Bon, on a les références, on a les fans derrière la caméra. Qu'est-ce qui nous reste L'élément le plus critique. Savoir capturer tout ce qui stimule la fibre nostalgique tout en ayant conscience de s'adresser à la fois à un public qui a grandi, mais aussi à un nouveau public. Par exemple, certains de mes élèves ont regardé Cobra Kai et ont beaucoup aimé, alors qu'ils sont nés 21 ans après Karate Kid. Waouh. C'est vrai que je suis trouvé pour ces conneries. Oh. Putain. Hein Mais... C'est quoi ce bip Enfin bon. Comment s'y prennent donc le Mandalorien et Cobra Kai pour me parler à moi, jeune trentenaire qui entame son déclin, et à des adolescents qui découvrent les joies de la puberté Là, ça devient très intéressant, car les stratégies ne sont pas du tout les mêmes pour les deux séries. Le Mandalorien opte pour une vieille recette qui est celle du loup solitaire et son petit, en référence au manga Kozure Okami, dans lequel un samouraï devenu assassin se lance dans une quête de vengeance accompagné de son fils, seul rescapé de son clan massacré. Le récit du anti-héros qui se lance dans une aventure maudite, tout en ayant la lourde responsabilité de s'occuper d'un enfant est un classique indémodable, qu'on retrouve par ailleurs dans l'excellent Logan, qui bien qu'il s'agisse d'un spin-off, est l'un des meilleurs films de la saga X-Men. Eh bien, Le Mandalorian reprend ce récit intemporel avec son héros mystérieux et au code moral assez chaotique, malgré un sens de l'honneur fort marqué, et le fameux Baby Yoda, dont il a la charge. Ce choix permet aussi à John Favreau et son équipe de raconter une histoire plus mûre et moins manichéenne dans l'univers de Star Wars. Ce qui permet à la série de cocher toutes les cases. Un univers connu, des références partagées, des fans avec une vision claire de l'histoire qu'ils souhaitent raconter, une thématique efficace et une mise à jour de ce que les adultes qui ont grandi avec Luke Skywalker sont en droit d'attendre, c'est le jackpot. Cobra Kai se met à jour aussi, mais différemment. Et je dirais même plus dangereusement parce qu'elle aborde justement le choc générationnel entre les adolescents des années 80 et ceux d'aujourd'hui. Ce qui donne lieu évidemment à une multitude de situations hilarantes et offre quelque chose de propre à chaque public qui regarde la série. Les adultes y ressentent les joies et l'amertume de la nostalgie, tandis que les plus jeunes se retrouvent dans le teenage drama des jeunes personnages qui se sont invités au casting, dont les enfants d'ailleurs des personnages Daniel Larousseau et Johnny Lawrence, les ennemis jurés du premier Karate Kid. Et en trame de fond, il y a toute cette turbulence que l'on retrouve généralement quand ces deux univers se rencontrent. Par exemple, Johnny semble complètement paumé dans une société qui carbure aux étiquettes truffées de suffixes en phobe, de SJW, de gauchistes et autres mots que je n'apprécie personnellement pas, car ils ne renvoient à rien de précis et servent bien souvent à discréditer des gens plutôt qu'à discuter sérieusement du fond. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de mal à discuter de ces choses-là. Alors vous imaginez à quel point ça doit être dur pour un personnage dont les deux mots préférés sont badass et pus... Non mais d'où est-ce qu'il vient ce pupip Bon, je disais donc, Johnny mais aussi Daniel ont du mal à laisser derrière eux les éléments d'un monde qui n'est plus le leur, tandis qu'ils doivent aider la nouvelle génération à trouver sa propre voie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce choc des générations, les auteurs ne prennent jamais parti, ils soulignent subtilement tout au plus les réalités, les avantages et les travers de chaque perspective, si bien que Cobra Kai trouvera le moyen de toucher chaque spectateur ou spectatrice différemment à un moment ou un autre. Encore une fois, on peut vérifier que Cobra Kai remplit le cahier de charge d'une bonne œuvre revisitée. Des fans qui se réapproprient un univers qu'ils chérissent Check. Des références subtiles et pleines de nostalgie Check. Une recette remise au goût du jour C'est le strike. Au-delà de leur genre très différent, Cobra Kai et le Mandalorian nous montrent avec brio que ressortir une vieille licence pour en faire une daube n'est pas une fatalité. Oui, il est possible de se replonger dans un univers existant, tout en racontant quelque chose d'inédit et de rafraîchissant. C'est d'autant plus vrai pour Star Wars qui a eu droit à son lot de produits dérivés, de suites, de séries intercalées, en plus de ces trois trilogies, dont je n'aborderai évidemment pas la dernière aujourd'hui parce que je n'ai pas encore reçu de menaces de mort sur Twitter et j'aime autant que ça reste comme ça. J'espère enfin que ces œuvres et leur succès, tant critiques que commerciales, serviront d'exemple aux multinationales qui souhaitent se faire quelques billets en prenant le risque de flinguer la nostalgie de millions de fans parce qu'après des années à se gaver des suites et des reboots bien nazes, voir un Mandalorian ou un Cobra Kai, ça fait du bien, putain. Bon alors ça suffit là, je sais pas c'est qui qui m'a foutu ce putain bip, mais si t'arrêtes pas tout de suite... Tu vas faire quoi Mais... mais t'es qui toi
1: Je suis... l'ACDC.
0: ACD... tu veux dire comme le groupe de rock
1: Mais non crétin, l'assistant en contrôle de contenu, ACDC.
0: L'assistant de... Mais c'est quoi ce truc
1: Depuis quatre épisodes, tu te permets de faire des blagues pourries et de répéter des grossièretés. Ces singeries ne sont pas passées inaperçues, c'est pourquoi il t'a été imposé un ACDC. Euh...
0: Et, et, et du coup je peux terminer mon podcast là
1: Je n'y vois pas d'inconvénient. À condition de ne pas outrepasser les critères qui m'ont amené à interrompre l'épisode.
0: Euh... Ok... Bon ben, si, si le podcast vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et même Twitter maintenant. Et le, le podcast ainsi que d'autres contenus seront bientôt aussi disponibles sur YouTube. Les liens sont disponibles en commentaire. Merci de me suivre et euh, bonne journée et à bientôt. C'est bon comme ça
1: Je trouve qu'il y a un peu trop de pubs en tant qu'ACDC.
0: Tu, tu peux arrêter de t'appeler ACDC là, ça, ça me perturbe franchement.
1: Très bien, tu peux m'appeler Benjamin.
0: Benjamin Bon, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave, appelle-toi comme tu veux, tu peux juste dégager s'il te plaît
1: Non, j'ai pour mission de m'assurer que ce podcast ne soit plus entaché par des propos outranciers et un humour médiocre.
0: Humour médiocre Mais je t'emmerde, espèce de putain de saloperie de ta.